0: Buonasera a tutti, ci prepariamo per questo incontro prendendo il Salmo 56. Pietà di me o Dio, perché l'uomo mi calpesta. Come sempre preghiamo il Salmo a due cori. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. «Pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta, un aggressore sempre mi opprime».
1: «Mi calpestano sempre i miei nemici, molti sono quelli che mi combattono».
0: «Nell'ora della paura io in te confido».
1: «In Dio di cui lodo la parola, in Dio confido non avrò timore, che cosa potrà farmi un uomo».
0: Travisano sempre le mie parole, non pensano che a farmi del male.
1: Suscitano contese e tendono insidie, osservano i miei passi per attentare alla mia vita.
0: Per tanta iniquità non abbiamo scampo, nella tua ira abbatti i popoli, oddio. Oh
1: I passi del mio vagare tu li hai contati le mie lacrime nell'otre tuo raccogli non sono forse scritte nel tuo libro
0: allora ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato so che Dio è in mio favore
1: lodo la parola di Dio lodo la parola del Signore
0: Dio confido non avrò timore Che cosa potrà farmi un uomo?
1: Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto ti renderò azioni di grazie.
0: Perché mi hai liberato dalla morte, hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza nella luce dei viventi, o Dio.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Salmo che abbiamo appena pregato insieme ci prepara, ci introduce anche a quello che sarà il tema del brano biblico di Luca, che tra poco avremo modo di ascoltare e di soffermarci sul testo. Questo Salmo ci introduce nel momento in cui ci aiuta a metterci nella posizione di qualcuno che si trova in una situazione di profonda difficoltà. Questo testo è attribuito a Davide, Davide che è prigioniero. E quindi la preghiera di qualcuno che è privato della libertà, la preghiera di qualcuno che si trova in una condizione eh, di profonda difficoltà eh, che ha intorno a sé dei nemici e l'inizio del Salmo e proprio i versetti 2 e 3 sono l'invocazione da parte di questo uomo rivolta al Signore e il suo lamento e il lamento perché è calpestato perché è circondato da aggressori perché è combattuto da tanti, sempre, tutto il giorno, senza pace, senza un momento di respiro, è continuamente sotto assedio. E quindi una profonda situazione di, di disagio, di difficoltà che viene vissuta da parte di quest'uomo. E allora, mettendoci nelle pa- nei panni di questa persona, Che cos'è che potrebbe vivere qualcuno che si trova in questa condizione? Probabilmente immaginiamo che ci potrà essere della violenza nei suoi propositi, nelle sue parole, rivolta alle persone che lo lo mettono in questa condizione di di profondo disagio, di, di mancanza di libertà. Potrebbe esserci anche un chiudersi profondo in se stesso, un compiangersi oppure maledire, maledire questi uomini, maledire Dio. Questo possiamo immaginare, però quello che vive quest'uomo non è proprio questo, non è esattamente questo, perché i versetti successivi si dicono «Nell'ora della paura io in te confido». La paura è il sentimento dell'essere persi, di non sapere come salvarsi di fronte a qualche cosa che desta in noi un profondo un profondo malessere che ci mette veramente con le spalle al muro la paura ci porta a chiedere di fuggire ci fa entrare in confusione e quest'uomo nella paura confida in Dio nella paura trova e resta saldo in Dio e questo, questo è una, una, uno scatto rispetto a quello che potremmo immaginare ed è sottolineato da parte del salmista come in modo particolare ne loda la parola. Lui che si trova in una situazione di eh, che sperimenta questa sorta di oppressione, di prigionia, ciò che gli diventa per lui fonte di consolazione è la parola che il Signore ha pronunciato questa parola che è salda, che è ferma, questa parola che, che orienta. E lo capiamo quanto è importante perché continua il salmista ricordando come invece si trova, a causa degli aggressori, ad avere le sue stesse parole che vengono travisate, che vengono corrotte, che vengono in questo senso eh, portate fuori da quella che è la realtà, che ogni suo passo viene... Osservato, viene misurato perché possa essere colpito questa situazione è una situazione in cui tutto è distorto tutto è imbrugliato e quindi capiamo ancora meglio quella che è la difficoltà che sta vivendo e ancora in questa difficoltà ecco che Dopo la parola in cui c'è questa profonda fiducia nel Signore c'è una seconda parola che si leva ed è una parola in cui in qualche modo il salmista confida quello che abita il suo cuore al Signore stesso che è anche una vera giustizia per quello che sta provando per tanta iniquità non abbiano scampo Signore fammi giustizia Signore tu che sei giusto rendimi giustizia per quello che sto provando. Conta i passi del mio vagare, questi passi che sono osservati dai miei nemici perché vogliono attentare alla mia vita, Tu, Signore, osservali e contali, perché non siano passi persi, ma amati. E le tante lacrime che verso, Tu raccogli le, Signore, perché in queste lacrime che sono il segno della mia disperazione ora, Possono essere le lacrime della mia consolazione dopo, in te. Vedete com'è forte questa richiesta da parte di questo uomo in prigionia. Questa richiesta e questo affidamento nei confronti del Signore. Perché, come dice al versetto 10, so che Dio è in mio favore. So che Dio è per me. È un po' come quel samaritano e gli altri librosi che partono e vanno fidandosi di una parola, anche quest'uomo sa che Dio è per lui e confida nel suo aiuto ancora prima di vedere il suo aiuto, di vedersi liberato. So che Dio è per me. E allora per questo posso lodarne la parola, per questo posso dire che cosa potrà mai farmi un uomo? perché Dio è con me, che cosa potrà mai farmi un uomo? E allora la conclusione del del Salmo è una conclusione nei termini della lode, del ringraziamento, una conclusione in cui tutti quelli che sono gli elementi che dicevano una situazione di disperazione dovuta alla prigionia, sono capovolti, perché si parla di un uomo che è preservato dalla caduta, di un uomo che cammina, non più un prigioniero, di uno che cammina nella luce dei viventi, camminare nella luce, non più nella paura, non più nella confusione, di quest'uomo che è in tutto e per tutto orientato dal Signore. Quindi questa preghiera che parte da una profonda disperazione è comunque ritmata in ogni suo passaggio da una fiducia che è ancora più grande e che getta una luce su quello che sta vivendo tale da poterne cambiare il segno da poter aprire alla speranza e non invece alla tristezza all'abbandono alla, alla violenza e questo Salmo ci introduce ora alla lettura del capitolo 18 del Vangelo di Luca
1: dal versetto 1
0: al versetto 8
1: Con l'inizio di un nuovo capitolo, dopo che in quello precedente eh, Luca aveva narrato diverse eh, cose, era partito con il richiamo agli scandali che avvengono, alla correzione fraterna e alla richiesta da parte dei discepoli che il Signore potesse aumentare la loro fede e quasi in risposta a questa richiesta l'episodio dei dieci eh, lebrosi che viene anche richiamato dove tutti e dieci vengono guariti però uno solo di loro, il, quello samaritano, viene detto da parte di Gesù che è anche salvato dalla sua fede, la tua fede eh, ti ha salvato e la stessa, eh, la stessa fede che eh, di fatto viene messa in luce anche nel, nella parte finale del capitolo diciassettesimo quando c'è questa piccola escatologia questo piccolo parlare degli ultimi tempi che serve esattamente a porre l'attenzione su quello che è il tempo presente di fronte alla domanda dei farisei quando verrà il regno di Dio di fronte alla domanda finale dei discepoli dove sarà ecco quello che fa Gesù è di richiamare in un certo senso di aprire gli occhi su quello che è il presente, su questa ehm, presenza del regno dentro di loro. Ecco, questo eh, così si concludeva appunto con eh, la domanda dei discepoli e la risposta di Gesù dove Signore? Adesso questo eh, capitolo 18 si apre con eh, di fatto due parabole stasera ci fermiamo sulla prima.
0: Ora diceva loro una parabola per dire che bisogna pregare sempre e non scoraggiarsi dicendo c'era un giudice in una città che non temeva Dio e non rispettava uomo ora c'era una vedova in quella città e giungeva da lui dicendo fammi giustizia del mio avversario ed a lungo egli non voleva Ora dopo questo disse tra sé Anche se non temo Dio e non rispetto uomo almeno perché questa vedova mi dà fastidio le farò giustizia per evitare che alla fine venga a maltrattarmi. Ora disse il Signore ascoltate ciò che dice il giudice ingiusto Ora Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte e tarda con loro. Vi dico, farà loro giustizia prontamente. Tuttavia, il figlio dell'uomo, venendo, troverà mai la fede sulla terra?
1: Ecco, vedete che tornano anche alcuni temi appena accennati al capitolo diciassettesimo. La fede, il figlio dell'uomo, torna il tema della preghiera che... eh, Aveva ripreso esplicitamente Gesù nel, anche al capitolo undicesimo, ecco quello che diceva prima Giuseppe commentando il Salmo, offre davvero anche la chiave per aprire bene questo brano, in particolare quando parla del binomio di preghiera e fiducia. Ecco sono due, ehm, due realtà che stanno insieme, eh, sono eh, e che si richiamano l'uno all'altra. La preghiera senza la fiducia sarebbe un vuoto esercizio, eh, la fiducia senza preghiera potrebbe essere un più sentimento ma che non, non trova poi forme di realizzazione adeguate. Ecco, questa parabola che Gesù narra eh, parte forse mettendo più l'accento sulla preghiera ma poi eh, di fatto richiamando da vicino e in maniera anche esplicita quella che è la fede. Che la Ora diceva loro una
0: parabola per dire che bisogna pregare sempre e non scoraggiarsi.
1: Qui ci viene detto in maniera esplicita il motivo per cui Gesù racconta una parabola e non dice, avrebbe potuto anche dire Gesù dovete pregare sempre senza scoraggiarvi, punto e basta. E invece dice l'Evangelista che Gesù, per dire questa cosa qui, racconta una parabola. Allora ne abbiamo già trovate le parabole. È il modo con cui eh, Gesù cerca di coinvolgere coloro che ascoltano. E qui coloro che stanno ascoltando sono ancora i discepoli. Al capitolo diciassettesimo aveva cominciato appunto con i farisei e poi aveva parlato ai discepoli. Questa parola riguarda innanzitutto loro, come dire che i discepoli non sono coloro che sono esonerati dalla preghiera perché ormai sono discepoli, anzi, proprio perché sono discepoli sono chiamati ad ascoltare la parola del Maestro. Gesù che si rivolge a loro e dice appunto eh, l'Evangelista perché c'è questa necessità, di pregare sempre innanzitutto allora io penso che per quanto siamo in presenza di persone come si deve non penso che nessuno di noi passi 24 ore al giorno a pregare né si deve sentire in colpa perché dice ma allora se Gesù dice questo io cosa faccio cosa vuol dire che bisogna pregare sempre Ecco, anche commentando il Salmo, ascoltando quelle parole del Salmo, ci viene detto che la preghiera è un po' come il vivere la propria vita davanti al Signore. Ma anche che eh, questa nostra relazione con il Signore ha bisogno di momenti particolari, precisi. Altrimenti diventa appunto un pensiero che abbiamo, sì la preghiera è una cosa importante, sono andato anche dei convegni sulla preghiera, eh? ho letto dei grandi libri sulla preghiera, ma il punto è hai pregato o no? È come nelle relazioni, io non penso che due innamorati passino 24 ore al giorno a dirsi ti amo. Però penso che se non, ci siano anche, se non ci fossero anche dei momenti in cui questo diventa esplicito, beh allora la relazione è una relazione che va coltivata. I modi saranno in modi diversi. Come pregare, cosa pregare, quanto pregare. Siamo abbastanza adulti per decidere appunto cosa, come, quanto però eh, è qualcosa che non, va, eh, che non va tralasciato. Se ricordate, eh, Luca richiama spesso la preghiera di Gesù in maniera esplicita e anche i discepoli quando gli chiedono di insegnare a pregare glielo chiedono dopo che hanno visto Gesù in preghiera. Quando ha finito gli chiedono insegnaci a pregare. E abbiamo anche visto, per esempio, al capitolo sesto, quando sceglie i dodici, Gesù trascorre la notte che precede questa scelta in orazione. E sarà sempre così. Fino alle ultime parole che pronuncerà sulla croce, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Allora, eh, si tratta di pregare sempre. Vuol dire allora non tanto ripetere eh, meccanicamente delle formule, ma far sì che quello che io vivo lo possa vivere alla presenza del Signore aiutato da momenti espliciti in cui faccio questo. E su questo siamo chiamati a insistere. Nel, ehm, negli esercizi spirituali ci sono alcuni momenti in cui Sant'Ignazio invita per esempio l'esercitante a fare un triplice colloquio con Maria, con il figlio e poi con il padre chiedendo la stessa cosa come dire non dobbiamo eh, chiedere chissà quante cose non dobbiamo moltiplicare le parole Gesù stesso quando ci lascia una preghiera ce ne lasciata una che impariamo in fretta anche a memoria per dire che le cose essenziali sono quelle, ma il fatto che ci mettiamo lì davanti al Signore, questo cambia, questa specie di dialogo ininterrotto col Signore, del vivere la sua presenza. Allora c'è una necessità, c'è questo invito da parte del Signore a pregare sempre poi dice e non scoraggiarsi e non stancarsi se eh, l'evangelista dice questo è perché probabilmente ha presente che c'è l'eventualità dello scoraggiamento dello stancarsi eh, che può avvenire in tante maniere cominciamo da quello che ci viene più facile il Signore non mi ascolta eh, cominciamo sempre dal di fuori eh, poi pian piano arriviamo a noi allora c'è uno scoraggiamento e a volte può essere davvero uno scoraggiamento eh, forte sembra che io chieda delle cose Gesù stesso ci ha detto capitolo undicesimo chiedete vi sarà dato bussate e vi sarà aperto e poi questo sembra non avvenire e allora c'è la tentazione eh, di lasciar perdere di non parlare più al Signore di dire ma a che cosa serve allora è, è proprio una tentazione che va a intaccare forse innanzitutto anche la, la fiducia del Signore ma poi può intaccare anche la fiducia in noi come dire ma io faccio questo cammino di preghiera chiedo queste cose mi sembra di essere quando va bene allo stesso punto Quando va male, di essere anche arretrato un po'. Che senso ha? Che senso ha? In questo, se avete occasione, ci sono le regole del discernimento di Sant'Ignazio che si possono applicare benissimo anche alla preghiera per dire che lì ci sono i luoghi di combattimento, eh? di non desistere. Sapete, quando eh, Israele c'è dall'Egitto e arriva subito, manca l'acqua, manca da mangiare, come se non bastasse, arrivano anche i nemici, arriva Amalek, che attacca Israele, la parte più debole di Israele, e allora c'è Mosè, siamo nel capitolo diciassettesimo dell'Esodo, che sale sul monte, eh, e invoca il Signore, e alza le braccia, e quando Mosè tiene le braccia alzate, Israele la meglio su Amalek, ma quando eh, Mosè abbassa le braccia, vince Amalek, e allora ecco che Aaron e Cur salgono sul monte con Mosè, mettono una pietra perché Mosè possa sedersi e sostengono le sue braccia. È bella questa immagine, perché ci dice che la fatica la sentiamo tutti, l'ha sentita anche Mosè. E a partire dalla fatica fisica senza andare a trovare subito chissà quali motivi. Non ce la faccio. Eh, Andremo nel Gezzemani, quando Gesù anche lì in quella notte pregherà, e i discepoli cosa fanno? Dormono. I loro occhi si erano appesantiti. Nel momento culminante della salvezza, i discepoli fanno ancora i conti, innanzitutto anche con la loro fatica fisica. Non è solo quello, ma è anche quello. E questo ci aiuta per evitare di idealizzare anche la preghiera e invece di far sì che quella preghiera si incarni in noi, per quello che siamo, per come possiamo. E questo ci aiuta. Anche Mosè. Poi c'è un'altra stanchezza, dove le braccia che cadono possono essere quasi un simbolo. Il dire che appunto non porta frutto, ma non solamente per colpa del Signore. Forse anch'io non sono all'altezza. E quello che vale per la preghiera vale per tante altre realtà. In questo davvero la preghiera ci aiuta. Perché il momento di preghiera esplicito è il momento in cui noi possiamo unificare la nostra persona. Metterci lì davanti al Signore per ricevere da Lui questa nostra unificazione. E lì sperimentiamo anche le nostre fatiche. Sofonia al capitolo terzo, versetti da 14 a 18, in quel giorno si dirà a Gerusalemme non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia. Questo invito a reagire alle possibili delusioni e poi dice il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente, esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia come nei giorni di festa. Dice, non lasciarti cadere le braccia. E il motivo per non lasciar cadere le braccia non è come io mi vedo, ma è dare attenzione a come il Signore mi vede, a quello che il Signore fa. Questo diventa motivo di incoraggiamento. È da lì che noi possiamo sempre ripartire. Se partiamo da noi il rischio è di essere eh, scoraggiati di non aver più fiducia. Abbiamo già citato un po' Abramo e Sara, no? In tanti... Arrivano a un punto nella loro vita che sono scoraggiati, non hanno più fiducia, i loro stessi, nell'altro. Se non ci fosse il Signore a dire guardate che nascerà da voi due, non si muoverebbero. Come dire allora, fare i conti con questa fatica con questa possibilità dello scoraggiamento, però anche accogliere una parola che ci indica un'altra possibilità, che non è così scontato o determinato in maniera quasi fatalistica che io debba lasciarmi cadere le braccia. Perlomeno potrò dire al Signore basta, ma dirglielo però questo cambia il segno allora sapere anche accogliere ma affrontare questa fatica e accogliere soprattutto l'invito a questa preghiera sempre e con questo atteggiamento di chi non si lascia scoraggiare
0: proseguiamo con il versetto fino al 4 dicendo c'era un giudice in una città che non temeva Dio e non rispettava uomo. Ora c'era una vedova in quella città e giungeva da lui dicendo Fammi giustizia del mio avversario. Ed
1: a lungo egli non voleva. Ecco qui vengono messi i, i personaggi di questa parabola. Eh, il primo è un giudice. Un giudice in una città. Il contesto è un contesto cittadino. Vedremo alla alla sua importanza. Non viene specificata la città, però ci troviamo in questo contesto, un contesto di relazioni, un contesto che è il nostro contesto. Allora, già questo è interessante, il portare subito eh, questa parabola sulla, sulla preghiera nella città sulla fede nella città cioè la prima cosa che viene detta è che le cose di cui si parla sono quelle cose di cui viviamo quotidianamente c'è questo giudice e viene ehm, e viene rappresentato con delle caratteristiche abbastanza forti eh? Eh, non temeva Dio e non rispettava uomo vuol dire. Due pennellate, e si è descritto questo giudice iniquo, eh, questo giudice ingiusto, che eh, è il giudice che disobbedisce a quelli che sono i comandamenti supremi. L'amore di Dio e l'amore del prossimo. Ma anche, vedete, in questo presentare così comanda, questi, la disobbedienza del giudice, ci viene detto indirettamente che queste due cose stanno insieme. Che non si può rispettare Dio e disprezzare l'uomo. Eh? E chi disprezza e chi apprezza l'uomo avrà anche l'immagine di Dio corrispondente. Positiva stavolta. Queste due cose si tengono insieme. Allora eh, questo, questo giudice ci viene presentato subito come una persona poco raccomandabile. E noi abbiamo visto che questo è un tratto eh, che ogni tanto fa capolino nelle parabole, come il fattore scaltro o nei racconti, il samaritano, persone da cui uno non si aspetta niente e persone da cui in qualche modo viene fuori qualcosa di buono. Anche da questo che è iniquo, che vedremo avrà delle motivazioni distorte, alla fine verrà fuori qualcosa di buono. È un modo di vedere, se vogliamo, anche la realtà, che che provoca. A volte noi abbiamo la tentazione, noi possiamo vedere una persona che è bravissima, ma magari c'è un aspetto che... eh, e noi ci fissiamo su quell'aspetto lì. Gesù presenta una persona che... Cioè, peggio di così non si potrebbe e però poi tirerà fuori qualcosa di buono anche da quella persona questo personalmente mi fa molto piacere eh? perché aiuta ad avere a conservare sempre una possibile speranza e questo giudice eh, che, ehm, che, non, eh, che non teme Dio che non rispetta l'u- l'uomo viene incontrato dal secondo personaggio della parabola una vedova ora c'era una vedova in quella città il giudice è colui che dovrebbe appunto amministrare la giustizia rappresentare un po' e lo lo ricordava prima che nel Salmo eh, Giuseppe il fare giustizia non è una domanda qualunque è quasi la possibilità che si vivono rapporti ordinati anche secondo la volontà di Dio già su questa terra Eh? sappiamo tutto, tutto il i moniti dei dei profeti contro gli operatori di iniquità e nel Vangelo di di Luca già dal primo capitolo nel Benedictus per servirlo in santità e giustizia al suo cospetto allora eh, c'è quest'altra persona la vedova che è la persona che viene eh, caratterizzata che viene caratterizzata proprio per rappresentare quelli che saranno gli eletti e che in questo caso sono coloro che non hanno protezione. Per questo il Signore ha uno sguardo particolare su questi. E noi li abbiamo già incontrati in, in Luca. Al capitolo secondo, Anna, nel Tempio, si diceva che era rimasta vedova e poi eh, aveva vissuto col marito sette anni, poi era rimasta vedova, e aveva 84 anni e rimaneva sempre nel Tempio. Al capitolo settimo, la vedova di Nain, che esce per il funerale del figlio dalla città, questa, e poi troveremo ancora più avanti, ormai nei giorni della passione, la vedova che getta gli spiccioli del tesoro nel Tempio. Due sono collocate nel Tempio, due nella città. Come dire, c'è una sintesi tra queste due realtà. Tempio e città si tengono insieme. Non si possono vivere delle storie parallele. Il nostro rapporto con Dio lasciato nel Tempio e il nostro rapporto con gli uomini vissuto nella città. Certo c'è un'autonomia delle leggi, ma io non posso non vivere il mio rapporto con Dio nel mio rapporto con gli altri. Quello che veniva adesso detto del giudice, non temeva Dio, non rispettava l'uomo. E questa, questa vedova andava da lui, qualcosa che viene fatto con insistenza e chiede fammi giustizia del mio avversario, terzo personaggio abbastanza misterioso della parabola, l'avversario. Non solo questa donna sperimenta gli inconvenienti del suo stato, il fatto che appunto eh, abbia bisogno della protezione, ma qui c'è anche qualcuno che combatte contro di lei. E quello che chiede al giudice è fammi giustizia. Cioè questa donna sa che non può farsela da sola la giustizia. Ha bisogno che qualcun altro intervenga a questa richiesta esplicita. E di fronte a questa richiesta esplicita cosa c'è? C'è la negazione da parte del giudice e a lungo egli non voleva tanta è l'insistenza nella richiesta da parte di questa donna tanta è la negazione dell'aiuto da parte di questo giudice è come se la situazione fosse bloccata se eh, in trasparenza noi vediamo e leggiamo la la vita di preghiera dietro questa richiesta eh, capiamo bene cosa può voler dire questo il ripetere le richieste e il non vedere frutto. Fa un po' tremare questa associazione, eh? che Gesù parte con questo giudice iniquo, eh? Lui appunto, che dovrebbe dimostrare Dio, parla di, come esempio, prende uno che non teme Dio. Però vedete, mette subito in luce quello che è il tempo che ci è dato, anche nel suo aspetto di metterci alla prova e vedere un po' la domanda allora forse quella domanda eh, dei farisei che eh, avevamo ascoltato nel capitolo precedente quando verrà il regno di Dio forse appunto non la possiamo liquidare troppo facilmente forse anche un po' nostra allora porre questa domanda anche i salmi lo dicono fino a quando signore fino a quando non sono domande così peregrine hanno un aspetto eh, se vissute in profondità con quello che dicono un aspetto vero autentico che mette in luce eh, anche eh, la fatica perlomeno la possibilità che si affacci uno scoraggiamento
0: due brevi osservazioni che continuando quello che già Beppe ci, ci diceva mi colpisce che noi non sappiamo nulla dell'avversario come diceva Beppe, non sappiamo neanche nulla del motivo per cui questa donna subisce ingiustizia alla fine quello che Gesù dice nella parabola è soltanto possiamo immaginare questo continuo andare da parte di questa vedova dal giudice chiedendo giustizia non sapere i dettagli è come se accendesse un proiettore un fascio di luce solo su questo gesto e questo gesto è fatto da una vedova è fatto da qualcuno che quindi si trova in una situazione di debolezza, qualcuno che non ha chi chi la protegge. E se associamo questo con quello che può essere la debolezza che sentiamo e sperimentiamo nella preghiera, è anche un modo per far cogliere quanto sia importante questa eh, costanza nella preghiera, questa capacità di non scoraggiarsi, di non stancarsi. E vabbè, ma eh, sono debole. Però se la preghiera ha come suo oggetto qualcosa che è essenziale, questo qualcosa che è essenziale mi porta a ripetere la mia preghiera e a non venir meno. Quindi in questo senso forse lo stancarsi della nostra preghiera rivela anche quello che è per noi importante e quello che non è importante, quello su cui noi eh, veramente ci giochiamo tutta la nostra vita e quello su cui invece forse non ci crediamo fino in fondo e l'altra cosa che, che mi colpiva è questa richiesta reiterata al giudice non cerca la donna altre strade non cerca la donna altre modalità di farsi giustizia torna e ritorna da questo stesso giudice che la ignora ma perché forse farsi giustizia Significa anche far fare la giustizia a quest'uomo che giustizia non vuol fare. Il far giustizia significa rimettere ordine anche nella vita di quest'uomo. In qualche modo la richiesta non è soltanto per sé, diventa anche una richiesta per quest'uomo che non ascolta la sua richiesta. Vediamo quanto è forte la preghiera, di cui forse neanche riusciamo a misurare tutti gli aspetti che sono coinvolti tutti coloro che ne possono eh, beneficiare la preghiera che porta non a cercare da me la soluzione ma a cercare che vengano ripristinati quei rapporti che sono nell'ordine della luce nell'ordine dei due comandamenti che Beppe ricordava dell'amore del Signore e dell'amore del prossimo e ora continuiamo ora dopo questo disse tra sé anche se non temo Dio e non rispetto uomo almeno perché questa vedova mi dà fastidio le farò giustizia per evitare che alla fine venga a maltrattarmi
1: Colora, dopo questa situazione che si prolunga in cui c'è questa vedova che, che domanda il e il giudice che nega l'aiuto c'è questo passaggio che arriva abbastanza all'improvviso e i cui motivi non sono nobili però porteranno di fatto a sbloccare questa situazione e tutto questo avviene in un dialogo tra sé in un monologo interiore che abbiamo già visto spesso presente nel Vangelo di Luca anche in alcune parabole Eh, il, se pensiamo solo al, al figlio minore della parabola di Luca 15. Anche lì che rientra in sé e si dice ma quanti salariati in casa di mio padre non pane in abbondanza io qui muoio di fame. Anche lì non sono, diciamo così, pensieri molto nobili. Che però porteranno a sbloccare la situazione. Anche eh, motivazioni che partono sia nel figlio minore, sia qua, da un certo, chiamiamolo, egoismo, da un certo fare i conti con, eh, con se stessi, poi però qualcosa si sblocca. Eh? Anche da quelle che sono intenzioni non proprio corrette, sembra che venga fuori qualcosa che eh, porta frutto. Grazie anche a questa insistenza. Eh? Allora, poi vedremo l'insistenza. Le prime parole che si dice, anche se non temo Dio e non rispetto uomo. Quello che ha detto l'evangelista lo conferma lui in prima persona. Sarebbe interessante una conferma anche da una seconda persona, perché fin quando lo dice uno che non conosco, fin quando me lo dico io, me lo posso dire, che sono uno che non, rispe- che non teme Dio, non rispetta l'uomo. Se uno me lo dice dal di fuori, cambiano già, cambia già la situazione. Almeno lui se lo dice, eh. riconosce quello che è. E dice, eh, questa vedova mi dà fastidio. Ecco, il motivo per cui le fa giustizia non è la giustizia. Lui dicendo che le farà giustizia riconosce che la richiesta della vedova è giusta. E quindi riconosce che quello che gli è stato chiesto è vero. Fammi giustizia, le farò giustizia. Il motivo non è questo. Il motivo è che questa viene a a darmi fastidio e voglio evitare che alla fine venga a maltrattarmi, a denigrarmi. Ora, eh, in questo vediamo eh, la potenza anche dell'insistenza nella richiesta. Anche al, al capitolo undicesimo, ricordate l'amico importuno che va dall'altro nel cuore della notte e dirgli dammi del pane perché è arrivato questo amico e non ho niente da mettergli eh, da, sotto da mangiare. E l'altro che resiste, anche lui, no, non, sono già letto, eccetera, eccetera. E Gesù dice glielo darà per la sua insistenza. Lo stesso Gesù, se vogliamo, eh, al capitolo nono, quando aveva guarito il ragazzo epilettico quando il padre gli ha detto guarda ho i tuoi discepoli scacciarono, non ci sono riusciti Gesù rispose generazione incredula e perversa fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? conducimi qui tuo figlio ecco eh, mettere un po' in evidenza Qui vedremo, eh, vedremo poi alla fine in questo brano, no? generazione incredula. Cioè diciamo questo è, è in gioco, quale fede qui c'è in gioco. E questo però ci, ci dice che poi ehm, anche per questa vedova la situazione si è risolta, si è sbloccata. È vero che il, il giudice è preoccupato di sé, non vuole fastidi. Vedete, dice, eh, mi dà fastidio, dà fastidio a me, perché non venga a maltrattare me. Questo è il il motivo che lo porterà ad agire, ma in un certo senso questo farà poi risaltare il resto il dire che anche da questa persona che ha queste intenzioni che è un giudice iniquo verrà fuori qualcosa di buono e questo a sua volta ci dà conferma che quello che ha fatto la vedova era ciò che andava fatto il fatto che non abbia desistito dalla sua richiesta il fatto che abbia continuato ad andare a fare questa richiesta e vedete anche qui la cosa che dice la vedova, fammi giustizia contro il mio avversario. E anche questa è una scuola di preghiera, dove ancora una volta non abbiamo bisogno di moltiplicare le parole, ma di dire le parole giuste, fin quando arriveremo al Getsemani e capiremo che le parole giuste saranno quelle che pronuncia Gesù lì. Allora è una scuola di preghiera sul come, sul quando, sul cosa pregare. E alla fine appunto questa grande richiesta della giustizia viene esaudita. Versetti
0: 6, 8b Ora disse il Signore, ascoltate ciò che dice il giudice ingiusto. Ora, Dio non farà giustizia ai Suoi eletti che gridano a Lui giorno e notte? E tarda con loro. Vi dico, farò loro giustizia prontamente.
1: Allora, terminata la parabola, ecco che Gesù continua a parlare dicendo ascoltate ciò che dice il giudice ingiusto questo invito ad ascoltare non è solamente sentire queste parole ma comprendere profondamente lasciarle scendere nel profondo ricordate quando Gesù nel capitolo 8 aveva narrato la parabola del seminatore terminava chi ha orecchi per ascoltare, ascolti bene, adesso dice Gesù ascoltate quello che dice questo giudice ingiusto ascoltatelo Anche questo giudice ingiusto, anche questo giudice che non teme Dio e non rispetta uomo, ha detto che le farà giustizia. Le farà giustizia. E dice allora, se questo giudice farà giustizia, quanto più il Padre, quanto più Dio farà giustizia ai suoi eletti, che gridano a lui notte e giorno. è qui eh, Gesù riprende, ma addirittura amplifica, la richiesta della vedova. Perché dicendo che questa preghiera si esprime nel grido, Gesù qui concentra un po' tutte le richieste che salgono a Dio. Soprattutto quelle richieste di cose che fatichiamo e in un certo senso non riusciamo nemmeno a comprendere. Il grido che si leva verso Dio eh, è proprio il tipo di preghiera in cui la parola fa fatica ad articolarsi. Si vivono situazioni in cui si fa fatica a dire esattamente quello che sentiamo e non rimane che il grido. E non è tanto una manifestazione di impotenza, è una manifestazione di è una richiesta di aiuto e nel contempo di fiducia. È il grido che Israele eh, manda verso Dio dalla schiavitù dell'Egitto. È il grido che viene richiamato prima da Geremia, citato poi da Matteo, Sapete quando c'è la strage degli innocenti eh? in Matteo 2 e allora lì viene citato Geremia. Un grido è stato udito in rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Ecco, Questo è il grido che è stato udito in rama come dire, Gesù dicendo questo dice che a Dio non sfugge questo grido ma come il sangue di Abele che grida dal suolo come il grido di Gesù dalla croce nella preghiera di questa vedova c'è tutto questo rappresenta quella donna tutti gli eletti di Dio che di Dio si fidano perché gridare a Dio vuol dire avere ancora la speranza che Lui può intervenire. Vuol dire che io non lascio al male, non voglio lasciare al male l'ultima parola, anche se non vedo come. Ma viene viene indicata un po' eh, questa strada. Allora, da un lato ci sono... eh, i discepoli invitati ad ascoltare quello che dice il giudice, dall'altro c'è questo Dio che è chiamato ad ascoltare il grido dei suoi eletti, che giorno e notte gridano a Lui. Allora c'è questo dialogo fatto nei modi che in cui risulta possibile e in cui tutti a volte parlano, a volte ascoltano. Ma questa è la relazione vera, questa è la preghiera, dove appunto c'è sia un dire, un parlare, ma c'è anche un ascoltare e un fidarsi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta e che ci può parlare. Questa è ehm, la possibilità. Con anche la... ehm, la chiarezza qui è un versetto abbastanza complicato ma quando dice è tarda con loro vuol dire che davvero forse la risposta non arriva immediatamente e forse non c'è neanche bisogno di entrare nella problematica della parusia del ritorno del Signore che appunto si attendeva presto e ritarda, basterebbe vedere le situazioni che si vivono per dire che non lo comprendiamo o non lo comprendiamo subito. Però appunto eh, quello che dice eh, Gesù è che farà loro giustizia prontamente. Quello che ha fatto il giudice con la vedova lo farà Dio con i suoi eletti, con noi, prontamente, in maniera inaspettata. Ricordate il capitolo 17, si diceva come un lampo sarà il il giorno del figlio dell'uomo, come un lampo, qualcosa che noi attendiamo ma non possiamo prevedere. Attendiamo che venga, sappiamo che verrà, ma non sappiamo come, non sappiamo quando. Giusto una piccola
0: aggiunta per evitare che pensiamo gli eletti limitandoli ad alcuni. Ricordiamoci che nel Vangelo, nel Vangelo di Luca, il Signore è venuto a salvare ciò che era perduto, il Signore è venuto per chi non per i sani ma per i malati, c'è più gioia nel capitolo 15 si dice per un peccatore convertito che per i 99 giusti, allora questa insistenza sulla preghiera, questa insistenza che il Signore farà giustizia ai Suoi eletti, farà giustizia a noi che ci ritroviamo a camminare alle volte con difficoltà, a noi che camminiamo non nel sentiero della giustizia, e Allora questa richiesta di giustizia diventa forse anche la prima cosa da chiedere, essere nella giustizia della, del Padre, essere nella pienezza del Padre. Questo proprio perché non, non partiamo nella nostra preghiera da chi è già arrivato, ma da chi è in cammino e da chi chiede ciò di cui ha bisogno. Questo penso che possa aiutarci per non sentirci esclusi da questo numero degli eletti, che è proprio invece l'abbraccio che il Padre fa a tutti, chiamando tutti. Tuttavia, il figlio dell'uomo venendo, troverà mai la fede sulla terra?
1: Ecco allora che dalla preghiera... Eh? siamo arrivati appunto alla, alla fede vedere come si diceva commentando il Salmo la stretta unione tra i due preghiera e fiducia preghiera e fede allora dice Gesù che la questione come se ribaltasse un po' la questione vedere se troverà questa fede l'aveva detto anche al capitolo diciassettesimo e lì potremmo dire qualcuno ci può far dire già che la risposta non è del tutto negativa abbiamo già trovato il, il centurione al capitolo settimo in Israele non mai trovato una fede così grande l'emorroissa va la tua fede ti ha salvato il lebroso samaritano la tua fede ti ha salvato per cui potremmo dire a Gesù Gesù qualcuno lo trovi eh? qualcuno lo trovi e notiamo che sono tutte persone che Eh, sono quasi al limite se vediamo formalmente le cose ma vediamo che Gesù ha ben altri criteri il figlio dell'uomo quel figlio dell'uomo che al capitolo precedente nel brano precedente veniva eh, citato eh, è è proprio quando Gesù nella sua pienezza quando vive il suo mistero di passione morte e risurrezione e di ritorno tra noi. E proprio lui dice che eh, il problema è se lui troverà la fede sulla terra. Diceva prima, appunto: Se aveste fredde quanto granellino di senapa, potreste dire a questo gelsom: Sradicate e piantati nel mare, e vi obbedirebbe. Allora, questa è la, la, la fede che il Signore chiede. Dall'altra parte, eh, il fatto che Gesù dica questa cosa anche al termine di questa parabola. Ci dice che non dobbiamo solamente eh, attendere la fine dei tempi perché questa attesa del figlio dell'uomo e questa fede che noi siamo chiamati a ad accogliere, coltivare e custodire è la stessa fede che rende capace questa vedova di andare a chiedere giustizia al giudice della sua città. Cioè, sapere coniugare la nostra fede, anche la nostra attesa del Signore, con quello che eh, accade nella vita di tutti i giorni. Da lì noi possiamo alimentare anche la nostra ricerca di rapporti giusti. In una nostra congregazione generale di un po' di anni fa, si metteva appunto in luce come per... eh, caratterizzare il nostro apostolato la difesa, la propagazione della fede e la promozione della giustizia come un'indissolubile missione oppure come Bonhoeffer che diceva che eh, può cantare il gregoriano nel tempio chi fuori grida in difesa degli ebrei allora poter tenere assieme questi aspetti rende davvero autentica la nostra fede allora anche questa vedova della parabola eh, sarà chiamata a coltivare sempre la sua fede nell'attesa del figlio dell'uomo ma farà bene questa vedova in questa attesa ogni volta che ci sarà un'ingiustizia ad andare dal suo giudice e dire fammi giustizia Eh? ecco evitando pericolose fughe eh? o facili letture che però lasciano intatto appunto quello che è il nostro percorso autentico allora era partita questa, questo brano sulla esigenza di pregare sempre senza stancarsi ecco qua sembra, sembra dirci il Signore con queste domande che eh, va mantenuta, va coltivata questa fede eh? che la stanchezza forse che ci può riguardare è quella appunto di una sfiducia e come sempre la sfiducia in noi, negli altri, è sempre un po' una spia per una sfiducia più grande magari nel Signore e viceversa Eh? avere più fiducia anche nel Signore forse significa alimentare rapporti di maggior fiducia con noi e con altri ci fermiamo qui qualche momento e poi condividiamo
2: Molto questa parabola, qua, proprio. E, eh, è molto curioso per me, fatto cioè, eh, trovo molto curiosa la, la figura di questo giudice, perché mh, questa parabola sembra quasi porre l'attenzione eh, sulla vedova. No? Che ha questo atteggiamento di preghiera insistente, che è un po' quello che, che ci siamo detti, ma cioè non, non passa inosservato secondo me il fatto che questo giudice sia un giudice ingiusto cioè che è proprio un, un'antitesi no? cioè uno è, è un giudice per l'appunto ingiusto cioè proprio l'antitesi in se stesso e di come anche questo giudice non abbia timore di Dio e non rispetti gli uomini quindi proprio l'apoteosi dei, dei contrari e come poi si lascia invece, anche se apparentemente per motivi non buoni, convincere dall'ultima della città. E quindi dice ma come? Questo qua no, no, non ascolta Dio e per appunto ascolta l'ultima della, de, de, della città. Quindi sembra proprio uno strumento di Dio questa donna che va a modificare la vita di questo giudice che era proprio il contrario di quello che doveva essere quindi è proprio questo gioco dei contrari che è molto interessante ehm um...
3: A me colpisce eh, un aspetto che abbiamo già ritrovato in altri personaggi e che tutte le volte mi mi disorienta un po', eh, che nella figura del giudice come anche dell'amministratore infedele ci sono dei personaggi che vengono presi come modello, come comunque figure significative e che hanno dei comportamenti che al nostro giudizio sono comportamenti assolutamente... le motivazioni dei comportamenti sono assolutamente deprecabili o non condivisibili come è stato detto anche adesso da da Beppe questo mi mi colpisce sempre perché credo che sia un insegnamento per me rispetto all'atteggiamento nei confronti delle persone che incontriamo che è quello di superare questa prima visione del di un giudizio rispetto alle motivazioni che inducono i comportamenti. Quindi questa è una, una prima riflessione e l'altra invece che non so se è un azzardo e se è collegata o meno, pensavo alla, alla vedova e alla sua insistenza quasi come un aspetto fastidioso, no? cioè perché viene da pensare personaggio negativo, personaggio come dire, positivo, quella che, che prega. Però anche è anche vero che eh, questo suo essere così insistente per una buona motivazione in questo caso invece la rende e ancora una volta credo che anche qui ci sia un insegnamento per me, per noi che è quello del eh, a volte del di de riuscire a avere questo atteggiamento non è così scontato per noi non, non solo non scoraggiarsi ma non temere di essere inopportuni non temere di, nei confronti di Dio e degli altri se se si crede che come dire c'è una un valore nella ragione, c'è un'ingiustizia, no, c'è un, una giustizia da che deve essere chiesta, avere il coraggio di di essere insistenti.
4: Eh, la parola che mi ha colp- mi colpisce in tutto questo il brano è proprio la parola fiducia io stavo pensando a quanto poco ci fidiamo no? delle persone, del, degli ambienti insomma, quella che manca oggi è proprio la fiducia invece qui è la parola mh, ritengo che sia la parola chiave perché l'insistenza della vedova è perché lei ha una grande fiducia anche in se stessa perché continua, è, è fiduciosa in questa cosa lei ne è molto convinta che deve avere giustizia eh, la fiducia che ha in questo uomo che comunque di fiducia è meglio non averla ma lei comunque la, gliela offre eh, se magari non la vede però, però gliela offre per la sua insistenza e continua e poi appunto questa fiducia in Dio allora mi veniva eh, da pensare come il dare fiducia è la più grande possibilità che possiamo dare al, al nostro prossimo alle persone perché è quella che smuove tutto, è quella che può far cambiare le persone, è quella che può far cambiare le cose, è quella che non ti fa dire mai è irrimediabile, no? quindi il sentirsi addosso per esempio al contrario, la fiducia di qualcun altro è quella che ti fa muovere in positivo, è quella che ti fa camminare avanti, addirittura la fiducia che io ripongo in Dio è quella che smuove anche Dio, Perché io ti sto dando fiducia, quindi come un essere umano dà a me fiducia e questa mi permette di tirar fuori le più belle potenzialità che ho, eh, la stessa cosa io lo faccio con Dio e lui tiri fuori le sue potenzialità e le faccia vedere.
0: concludiamo con la preghiera del Padre Nostro mettendoci nelle mani di questo Signore che ci dà fiducia Padre Nostro che se nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non nome la tentazione, imbraci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordo che settimana prossima non ci sarà la lezione di martedì perché la prima settimana di quaresima e a San Fedele ci sono gli esercizi di quaresima dal lunedì al giovedì alle 20.45 si inizia verso le 22, 22.15 si conclude dal sito della, c'è la cartolina con tutte le informazioni relative a questa settimana di esercizi di inizio quaresima l'appuntamento quindi è a martedì 19